0: Minęła godzina 10 w poniedziałek, 4 maja. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. 4 maja, czyli po weekendzie majowym. Ten weekend majowy, no taki smutny. Nie można było wyjechać, no bo hotele zamknięte. Na zakupy też nie bardzo, chociaż pogoda akurat była dobra, bo padała, jest susza, więc nie wody potrzebujemy. I tak właściwie, jak przez ostatnie lata nie mogliśmy się w kwietniu doczekać tego weekendu majowego, tak w tym roku tak właściwie czekaliśmy, żeby się ten weekend majowy skończył, bo 4 maja ma nastąpić kolejne rozmrażania gospodarki, więc będziemy mogli pójść do sklepu, pojechać do hotelu. No więc właśnie, jak, to, jak ta majówka wyglądała w Zakopanem, o to pytam mojego i Państwa gościa, którym jest dzisiaj Pan Adam Bachleda-Curuś. Przedsiębiorca z Zakopanego, właściciel hoteli, przedsiębiorca związany z branżą nieruchomości, z deweloperką, z wynajmem nieruchomości. Witam serdecznie Pani Adamie.
1: Witam serdecznie, witam Pana, witam Państwa.
0: Odpowiadając od razu. Właśnie, jak, jak ta majówka wyglądała?
1: No właściwie ma pan bardzo dużo racji, że ta majówka była taka nietypowa. My jak gdyby nie postrzegamy jej aż w tak smutnych i czarnych kolorach, ponieważ jednak przed tą majówką władze państwowe dały nam ten promień nadziei i właśnie powiedziały, że po majówce będzie to rozluźnienie, ten drugi etap otwarcia gospodarki, będzie można otworzyć hotele, część galerii, Także to to były bardzo istotne informacje, ponieważ żyliśmy tą nadzieją, że właśnie od poniedziałku już zacznie się bardziej normalne życie. Jeżeli chodzi o Podhale, o Zakopane, to na Majówkę troszkę ludzi przyjechało. Oczywiście symbolicznie w stosunku do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich latach, kiedy Majówka to był absolutnie taki top sezon dla, dla, dla miejscowości turystycznych. Ale po pomalutku, pomalutku widać to ożywienie, widać tą nadzieję, widać rejestrację już z całej Polski, nie tak jak do tej pory, że tylko KTT, KTT, czyli, czyli tutaj powiat taczański. Także żyjemy nadzieją, że od dzisiaj będzie coraz lepiej.
0: No a jak wyglądały Krupówki? te ostatnie tygodnie Krupówki, które, jak pamiętam, zawsze tętnią życiem. Nawet w listopadzie kiedyś byłem w Tatrach, no to mimo, że pogoda, jak się mówi, jak pod psem, zimno, ruszył śnieg biało-zimnym wiatrem, to jednak ludzie byli. A teraz co się dzieje na Krupówkach?
1: To to było niesamowite doświadczenie. Ja mam ponad 60 lat i nie pamiętam takiego czasu nigdy. Przeżyłem w zakopanym również stan wojenny, to też się nie da porównać. W stanie wojennym jednak pewne, pewne sklepy, restauracje były otwarte. Taczański Park Narodowy był otwarty, kolejka na Kasprowy chodziła. Teraz skrupówki były kompletnie wymarłe. Jeżeli szło się Krupówkami i kogokolwiek spotkało, to był to znajomy. Także czegoś takiego nie pamiętam. Obraz bardzo taki refleksyjny, smutny, ale też uczący wielkiej pokory, że No, tak też może się w życiu zdarzyć i trzeba stawić temu
0: czoła. Proszę powiedzieć, te dwa miesiące, które są za nami, trudne miesiące, tak? Proszę powiedzieć, w jaki sposób pana hotele sobie przez ten czas radziły, bo jest pan właścicielem hoteli tak w Zakopanem, jak i w Krakowie, to trudny moment, takie sprawdzam, które mówi nam rzeczywistość, w sytuacji, kiedy musimy na cztery pustych hotele pozamykać.
1: Jeżeli chodzi o branżę hotelarską, to naprawdę to wielkie doświadczenie i to było bardzo trudne, ponieważ de facto hotele zostały urzędowo zamknięte. Nie tak jak w innych gałęziach przemysłu, że spadki były kilka procent, kilkadziesiąt procent u nas, spadki 100%, ponieważ hotel nie mógł funkcjonować. I, I to doświadczenie niepowtarzalne. Hotel Mercurka z należący do, do, do naszej rodziny, mający 46 lat, czegoś takiego nie przeżył. Trzeba było cały hotel wyłączyć, zamknąć to samo hotel w Krakowie i inne hotele. Natomiast nasza rodzina podjęła taką decyzję, że przede wszystkim dla nas najważniejsi są pracownicy, pracownicy, którzy z nami są czasem latami, niektórzy kilkadziesiąt lat współpracują i chcieliśmy pracowników ochronić przed tą sytuacją dla nas wszystkich bardzo trudną i udało się, że do tej pory nikogo nie zwolniliśmy. I czekaliśmy właśnie na ten moment, kiedy znowu będzie można otworzyć z powrotem powrotem te obiekty, aczkolwiek nie stanie się to tak automatycznie, bo otwarcie hotelu to nie jest tak jak wejść do pokoju i zapalić światło jednym przyciskiem, to jest długi proces. Dodatkowo te regulacje dopiero spływają, one są tak dozowane, że tak powiem, a zdrowie człowieka dla nas jest najważniejsze, zdrowie gościa, żeby się dobrze czuł, zdrowie personelu, żeby też mieli pełen komfort pracy, więc trzeba ludzi przeszkolić, trzeba nauczyć, trzeba dostosować pewne rzeczy, wiele rzeczy, które zostają narzucone ze względu na reżim sanitarny, wymaga czasu. Więc kilka dni jeszcze na pewno będziemy pracować, żeby te nasze obiekty były absolutnie wzorcowe i żeby każdy, kto przyjedzie, czuł się, czuł się w nich bezpiecznie, czuł się w nich, że, że, że po prostu ktoś dba dodatkowo o całą tą sferę
0: higieniczno-zdrowotną. Czyli rozumiem, że to będzie otwierane stopniowo pewnymi tak jak Pan wspomniał, czekacie na przepisy, bo do końca nie jest wiadomy, czy restauracja hotelowa może być otwarta, czy przetwarta. No i co z posiłkami? Jak mają być dostarczane do, do pokoju? Dokładnie
1: tak. Te przepisy jak gdyby są, ale one są stale i wciąż jeszcze regulowane i, i zmieniane, w związku, w związku z tym czekamy na taką już formułę ostateczną, żeby to się wszystko ułożyło. No, hotel Mercure sprawy, na przykład, który ma bez mała 300 pokoi, no jeżeli będzie 600 osób, no trudno sobie wyobrazić, pewne pewne kwestie związane z gastronomią, żeby w sposób taki, jak klient tego wymaga i oczekuje i do do czego jest przyzwyczajony, żeby zaspokoić jego jego potrzeby. Więc tutaj te regulacje są konieczne. Nadchodzą takie bardzo pozytywne głosy, że będzie można w restauracji co dwa metry od siebie siedzieć, oczywiście rodzina razem, ale obce osoby w w takiej odległości. Także to by było bardzo... Bardzo wskazane. Są oczywiście kolejne uciążliwości, że nie można otworzyć spa, basenów, sal konferencyjnych, jedna osoba na 15 metrów. Nie wszystkie hotele mają takie zaplecza, takie powierzchnie, które pozwolą od razu odmrozić to wszystko, więc to będzie pewien proces. Oczywiście mam taką nadzieję, że takie miejscowości jak Zakopane, czyli miejscowości turystyczne, ze względu na to, że, że, że w tym roku no raczej Polacy w 90% zostaną w Polsce, że te miejscowości szybciej się będą odradzać, czyli Bieszczady, Mazury, Pas Nadmorski. Natomiast powiedzmy hotele tak jak hotele w Krakowie jest to trudniejszy, trudniejsza kwestia, ponieważ Kraków około 10 milionów turystów, z czego 80% cudzoziemcy więc nie wiadomo jak w tej chwili na przykład hotele w Krakowie, czy w ogóle się będą odradzać, jak, kiedy się będą otwierać, bo to też jest taka kwestia, no nie, 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 nie sztuka otworzyć hotel i mieć 5% odłożenia czy 10% odłożenia, bo wtedy generuje się jeszcze większe koszty niż w momencie, kiedy ten hotel jest w uśpieniu czy wręcz zamknięty. Także to dopiero czas pokaże, jesteśmy optymistami, no, urodzonymi urodzonymi optymistami, jak wszyscy górale, czekamy, żeby można było naprawdę już zacząć normalnie funkcjonować, normalnie żyć, przy oczywiście wypełnianiu tych wszystkich rygorów sanitarnych, tego reżimu, który który jest bezwzględnie potrzebny, bo widzimy, jak, jak ten wirus się namnaża, jak błyskawicznie potrafi zarażać dziesiątki ludzi, ale jesteśmy dobrej myśli.
0: Jak pan ocenia te tarcze, którą rząd przygotował dla przedsiębiorców? Mamy kolejne tarcze. Jak pan, czy pan również korzystał z wsparcia rządowego, z postojowego i z tych innych przepisów, które, które rząd przygotował na ten trudny czas?
1: Te tarcze są niezmiernie potrzebne. To trudno było sobie wyobrazić, żeby nasza gospodarka Polski przetrwała, gdyby nie te tarcze. Oczywiście one są, no, przykro to powiedzieć, no, ale proporcjonalne do do możliwości państwa, państwa polskiego. Pamiętajmy, nasza gospodarka, prywatny sektor, to jest w powijakach, 30 lat, nie było jeszcze takiej prawdziwej sukcesji, więc również te środki są ograniczone i mamy z tego świadomość jako Polacy, jako przedsiębiorcy, ale niewątpliwie liczymy na to, że to nam bardzo pomoże. Do tej pory zostały poskładane wnioski zgodnie ze wszystkimi procedurami, natomiast Liczymy, że ta pomoc napłynie i jeszcze tak namacalnie nie ma, ale jesteśmy do dobrej myśli. Bez tego ciężko by było przetrwać. Brakuje oczywiście w moim skromnym odczuciu takiego podejścia do turystyki bardziej indywidualnego, ponieważ turystyka zamarła. Nie wolno było. Hotele po prostu zero. Udowadnianie, że jest spadek 70%, 50% do do, miesiąc, do miesiąca jest bez sensu, bo jest spadek 100%, bo jeżeli pan premier zamknął hotele, no to nie ma możliwości, żeby te hotele generowały jakikolwiek, jakikolwiek przychód. Więc tutaj brakuje takiego indywidualnego spojrzenia na całą branżę turystyczną. Zakopane, nie wolno było się przemieszczać, nikt nie przyjechał. Nawet ludzie, którzy w Zakopanym mają wykupione mieszkania, apartamenty dostosowali się do do, do tych zaleceń, nikt do Zakopanego nie przyjeżdżał, na na rogatka Zakopanego stała policja i pytała, czy jedziesz do pracy, czy jedziesz do szpitala, jak nie nie w jakichś kwestiach rodzinno-służbowych koniecznych, to zawracała ludzi z powrotem. Także tego typu miejscowości turystyczne, gdzie nie ma żadnego przemysłu, jedynym przemysłem jest przemysł turystyczny, ucierpiały najbardziej. I brakuje tutaj takiego bardzo, no mówię, indywidualnego spojrzenia na tą branżę, która jednak ma olbrzymi udział w PKB. No bo te 6-8% PKB, branża turystyczna, no jest znaczący udział w, całe, w, całe, w całym PKB naszego kraju.
0: Mówiliśmy o tarczy, którą przygotował rząd, a jak władze samorządowe tutaj odnalazły się w tym kryzysie.
1: Hmm. To, to trudno mi powiedzieć. O władzach samorządowych generalnie w kraju. Ja mogę powiedzieć o władzach samorządowych tu, lokalnych. Kiedyś byłem burmistrzem, miałem ten zaszczyt pełnić tą służbę. No w zakopanym jest bardzo, bardzo źle. Pan burmistrz przez miesiąc się ukrył. Nie było pana burmistrza wtedy, kiedy miasto w kryzysie, kiedy miasto potrzebowało przywódcy, który by powiedział, wlał tego optymizmu, ducha, nadziei, no oczywiście zastępcy próbowali zastąpić pana burmistrza, ale to zawsze są tylko zastępcy, a głos decydujący zawsze należy do burmistrza. Do pana starosty można było zadzwonić, umówić się, spotkać, porozmawiać, podzielić się problemami z panem burmistrzem. Nie, miasto było zamknięte, urząd był był zamknięty. Na razie nie, nie widzimy, nie czujemy żadnej pomocy ze strony miasta. I nie rozumiem tego, ponieważ, ponieważ w budżecie miasta podatek od nieruchomości, bo to jest główny dochód własny, to jest jedna szósta budżetu, to jest, to jest prawie 30 milionów złotych, więc dla miasta zakopanego jest to olbrzymi, olbrzymi zaszczyt gotówki I, i, i tutaj dobre słowo, rozmowa, spotkanie. Wyjście do przodu, powiedzenie czegoś właśnie przez, przez media, nawet media społecznościowe, żeby ludzie, żeby, żeby przedsiębiorcy, żeby ci, którzy musieli pozamykać restauracje, wszystkie sklepy w zakopanym boża spożywczymi i, i aptekami były zamknięte i drogeriami. W związku z tym ci, ci ludzie potrzebowali takiej otuchy, nadziei, że ktoś o nich myśli, że ktoś jest. A, a może też czasem trzeba pomyśleć, gdzie w mieście znaleźć oszczędności, a pomóc w tej chwili tym przedsiębiorcom, którzy za chwilę oddadzą to do miasta, bo przesunięcie płatności podatku od nieruchomości nic nie daje, bo jeżeli nam się to skumuluje i powiedzmy w sierpniu, we wrześniu będzie trzeba zapłacić zarówno i, i wrócą kwestie spłat kredytów bankowych i podatki, i zusy, to przepraszam, halo, ale skąd to wziąć? To jest pewien ograniczony, dochód jest pewien ograniczony. Tu nie jest, że nagle będzie, powiedzmy w stosunku do tamtego roku, który był bardzo dobrym rokiem, że teraz będzie 150% przychodu. Nie, tak się tak nie będzie, żebyśmy wrócili do normalności, to będzie super. Także te obciążenia gdzieś w tych miesiącach letnich i, i, i jesiennych będą olbrzymie. Więc tutaj również od władz lokalnych, Przedsiębiorcy oczekiwali takiego wyjścia naprzeciw, zrozumienia, oczywiście my też rozumiemy, że miasto ma olbrzymie zobowiązania, długi, rozpędzone inwestycje, ale gdzieś trzeba to wypośrodkować i mówię też też trzeba w samorządzie poszukać oszczędności, no ale jak szukać, jak głowy nie ma, no więc, ale już... Trzeba uczciwie oddać, pan burmistrz się odnalazł i od, od, od tygodnia czy tam dziesięciu dni pełni swoją funkcję. a Miejmy nadzieję, że, że no ten czas uda nam się nadrobić, bo de facto te 6 tygodni żeśmy zmarnowali.
0: To jeszcze na koniec. W obliczu tej pandemii pan wszystkie inwestycje, które planował na ten rok, już zrolował i przestawił na rok przyszły, czy jednak nie do końca?
1: Nie, nie, nie. To tu absolutnie jest. Wszystkie inwestycje, które planowaliśmy, dalej, dalej realizujemy. Mówię, Pan Bóg łaskaw, bo tak to tylko trzeba powiedzieć, że akurat ten kryzys naszą grupę w takim momencie zastał, że pewne inwestycje mieliśmy ukończone, a te, które są rozpoczęte są w pełni kontynuowane. Także nie zatrzymujemy się, to, to nie jest koniec świata, tak jak powiedziałem, jesteśmy optymistami, wierzymy w to, co robi, robi, robią, robią władze państwowe, wierzymy, że również na świecie też bardzo bardzo pracuje się w tej chwili nad i lekarstwami i szczepionkami, że to za chwilę minie, nie wolno się zatrzymać, bo najgorszą rzeczą, jeżeli się zatrzymamy, oczywiście dobrze mnie się mówi, kiedy kiedy nasza rodzina od, od, od wielu, 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 wielu lat jest na rynku nieruchomości, hotelarstwa i może sobie na to pozwolić. No, należy współczuć tym młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają, którzy wchodzą w rynek i nagle ich to dopadło. No, to są tragedie, tragedie naprawdę i rodzinne i i bardzo szeroko zakrojone. Bardzo wielu moich znajomych zwolniło pracowników. Pamiętajmy, mamy prawie dwa miesiące od od rozpoczęcia pandemii, mówię prawie, a my do tej pory tak do końca nie wiemy jak, jak i w jakiej wysokości będzie ta pomoc to już dwa miesiące utrzymanie pracowników było i, i tych zamkniętych obiektów było wyłącznie na barkach przedsiębiorców. Natomiast z inwestycjami mamy taką politykę, żeby to, co było rozpoczęte, dalej kontynuować. Zobaczymy oczywiście, jak, jak wyjdziemy z tego bądź, co bądź kryzysu, jak będą się zachowywać banki, jak będą się zachowywać inne struktury państwowe, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie wracać bardzo szybko do normalności i w to wierzymy.
0: Trzymamy kciuki za polską turystykę, za branżę hotelarską. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studio. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę przede wszystkim zdrowia i żeby tego optymizmu góralskiego nie zabrakło. Panie Adamie, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję wzajemnie dla wszystkich. Dużo zdrowia i dużo optymizmu. My wierzymy w to, że idziemy ku normalności i za chwilę będziemy się mogli spotkać wszyscy w Zakopanym i wypić szampana.
0: Tak jest. Tego sobie życzmy. Adam Bachleda-Curuś, przedsiębiorca z Zakopanego, właściciel hoteli i przedsiębiorca związany z branżą nieruchomości, były samorządowiecy u Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszam do Zakopanego.